0: De vakantie komt eraan, corona is ondertussen al meer dan een jaar achter terug en we zullen eens terugblikken naar de eerste helft van 2023. We zitten hier samen met Nick Verkijnje, bestuurder van Domiciel Vastgoed. Nick, jij helpt investeerders slimmer gaan investeren, dat klopt? Dat klopt, ik ben eigenlijk de bestuurder van Domiciel Vastgoed Roeselaren, Midden-West-Vlaanderen. Het is zo dat wij uiteraard een vastgoedmakelaar zijn, maar ook... Nu de laatste twee jaar ons richten op de slimme investeerders. Mensen die wel uh, verschillende vastgoedtransacties realiseren en die hun eigen patrimonium willen opbouwen. Het is zo dat wij die mensen ook gaan aansturen vanuit ons kantoor, maar ook als uh, deels coach. Op het einde van deze podcast geven we u nog een gouden tip mee die u zeker kan gebruiken. is heel wat veranderd. Vertel eens, hoe staat de vastgoedmarkt er momenteel voor in het algemeen? De vastgoedmarkt is heel wat veranderd, eerlijk gezegd. We hebben twee coronajaren achter de rug. Het was echt booming business, laten we zeggen. En ja, na de energiemarkt, de crisis dus van vorige zomer, is er inderdaad heel wat veranderd. En wat is er precies veranderd? Wel, het is zo dat de energie wel een serieuze impact heeft gehad. De oorlog in de Oekraïne maakt er ook een deel van uit, maar het is ook zo dat op 1 januari 2023 eigenlijk een renovatieverplichting ook is. Dus dat betekent dat er heel wat verschuiving zijn van energie op de woningen of, of appartementen, maakt niet uit. En ja, dat maakt wel een grote impact op de volledige vastgoedmarkt. Denk je dat de renovatieplicht een in het eten strooit als ook het asbest dat mensen minder rap gaan aankopen? Ja, asbest asbestattest was verplicht vanaf november 2022. Ja, heel wat mensen waren er benodigd, voor, maar eigenlijk is dat gewoon een inventaris, laten we zeggen. En daarover gaat het, dus het is niet zo dat die mensen daar onmiddellijk worden mee geconfronteerd om heel een renovatie te doen, op later termijn maal. Anderzijds hebben we dus de energiecrisis, dus in feite de renovatieverplichting, laat we zeggen, die ons oplegt vanaf 1 januari 2023 om binnen de vijf jaar naar een D-label te gaan voor TPC. Dus het is wel zo als de komende jaren mensen een woning verkopen, dat ze wel nog vijf jaar de tijd krijgen, want het is de datum van de acte uiteraard die telt, Er zijn ook heel wat goede zaken hier in deze renovatieverplichting. Het is ook zo dat iedereen verplicht is inderdaad, om te gaan, extra te gaan isoleren, om uh, ja, een woning echt bij te stellen en dat zal ook wel gunstige gevolgen hebben. Natuurlijk zorgt het ook wel voor wat opschudding en ongemak bij veel mensen ook die willen investeren. Ook mensen die hun eerste woning kopen, krijgen pas schrik omdat de banken wel hogere eisen opstralen. Maar in principe is het wel een zeer goede zaak. Dus heel ons patrimonium hier in België krijgt een positieve boost. En daarover gaat het. En Iedereen is, moet ermee bezig zijn, dat is wel duidelijk. Maar ook voor investeerders heeft het inderdaad een grote impact. Zorgt het er dan voor, eh, door de renovatieplicht en door het slecht EPC, dat de prijzen gaan dalen? Ja, maar enerzijds de nieuwbouwmarkt en anderzijds gaan we de herverkoop. Op algemeen de herverkoop, zitten inderdaad renovaties tussen. Maar het is wel zo als, als we een hoger label hebben, een E of een F of zo, dat die panden op dit moment, toch zien we dat die markt wel wat gezakt is in waarde, maakt het minder aantrekkelijk, staat langer te koop ook. Maar dat zorgt ook voor opportuniteiten voor mensen die wel zien wat ze nog moeten doen. En soms is die kosten allemaal niet zo groot. Maar toch zorgt het ook wel, voor wat verschuivingen in de markt, financieel. De rente die is de laatste tijd ook gestegen met corona. Klopt het dat kopers dan moeilijker in krijgen? Ja, ook bij de banken is het iets moeilijker uh, dit jaar. Uh, enerzijds door, door het punt dat ik juist aanhaal heb en anderzijds ook door de interest die wat hoger is. Dat betekent dan snel dat een woning van 200, 250.000, waarop een 200 naar 300 euro duurder wordt om af te betalen voor deze mensen. Dus dat zorgt ook wel dat jongere mensen of alleenstaande mensen soms wel moeilijk hebben om een bepaalde woning te kunnen afbetalen. Dus dat zorgt wel dat het niet zo gemakkelijk is. Dat klopt. Nu weet ook dat de interestvoet op, op geen 3,5% naar 4% is. Dat allemaal nog redelijk meevalt. We komen ook wel van een interestvoet van 1%, iets minder of net boven. Uiteraard maakt dat verschil uit, maar je uh, moet ook wel weten dat er tijden geweest zijn van onze voorouders, zeggen, of onze ouders liever, euh, van 10% naar 14%. Dus zover zijn we nog niet. Maar het zorgt inderdaad wel dat de mensen ook minder vlot gaan aankopen. Als we dit nu allemaal eens reflecteren op de investeringsmarkt, is investeren in vastgoed dan wel een goede zaak? Investeren in vastgoed is uiteraard nog een zeer veilige investering. En daar wil ik toch wel eventjes bij stilstaan. De mensen schrikken zich wel af met de interest die dus wel verhoogd is. Maar u moet het inderdaad op de hele termijn zien van de investering. En daarover net had het. En investeren in vastgoed is niet één jaar huurrendement. We moeten weten eerst en vooral dat de indexering ongeveer 2 tot 2,5% per jaar gemiddeld erbij komt. Dat betekent dat de waarde van het vastgoed stijgt. We moeten dan ook nog rekening mee houden met de verhuuring zelf. Dus de verhuuring stijgt ook leidelijk aan. Ja, dan kan men inderdaad die huur gaan indexeren, dat is ook een belangrijke factor. Maar vooral wat er zeer belangrijk is, is eigenlijk de inbreng van het eigen kapitaal. Dus als we kijken naar wat wij erin steekt in deze investering, dan moet je dat ook durven bekijken op 5, 10 en 15 jaar. En dan merken we vlug dat deze investering wel rap een rappen 6, 7, 8 procent zal gaan opbrengen. Daarover gaat het ook. Anderzijds, ook een mooi iets om inderdaad mee te nemen naar investeringsvastgoed, vastgoed, is de hefboomtechniek. Als u je interest betaald hebt en inderdaad enkele jaren gaat afbetaald hebben, dan heb je ook wel extra waarde gecreëerd om dit kapitaal te gebruiken in een hefboom. Dat betekent dat je met deze afbetaalde lening ook aan de slag kunt gaan om een nieuwe investering te doen. Dus uiteindelijk stopt het niet. En dat is het belangrijkste in heel de zaak. Mensen denken gewoon van, wat brengt het op? is 2%, is 3%. Maar dat is gewoon een tijdelijke factor van ditzelfde jaar. Dus gewoon verder kijken en inderdaad investeren in vastgoed is een, een zeer goede zaak nog altijd en dat zal het ook altijd blijven. Maar we moeten wel goed alert zijn wat er gebeurt op de vastgoedmarkt en ook kijken wat u hebt. Uw portefeuille zeer goed analyseren. U kan trouwens ook direct bij ons daarvoor, maar goed bekijken van wat heb ik nu, hoe dingen ik te verkopen en op welke markt moet ik me richten, welk soort vastgoed past er bij mij. En daarover gaat het eigenlijk om te scoren en het vastgoed en te investeren in vastgoed. Ja, u raadt dus investeerders zeker nog aan. En is er een verschil tussen woningen en nieuwbouw? Is er wat u meer aanraadt dan de ander? Wij kunnen niet gaan instaan wat de, de, de mensen moeten gaan doen in een investering. Er zijn studentenkamers, er zijn hotelkamers dat je ook kan gaan investeren. Er zijn allerhande vastgoedmogelijkheden om te investeren. Ik hou het hierbij bij appartementen en woningen. KMO's kunnen ook wel soms interessant zijn. Maar ik hou het hier vooral over herverkoop en nieuwbouw vastgoed. Nieuwbouw is zeker interessant. Waarom? Omdat u inderdaad een volledig nieuw huis of appartement aankoopt. De investering op zich is iets lager qua opbrengst. Het rendement is iets lager, Maar er zijn ook geen kosten voorzien de komende 5 of 10 jaar buiten de syndic, maar dat betaalt de huurder voor een groot deel af. Maar eigenlijk in een nieuwbouw moet je niet denken aan asbest. Aan allerhande zaken. Het gaat over zeer beperkte kosten. En deze worden inderdaad verspreid over de markt, over 5, 10, 15 jaar. En op verloop van tijd is dat uiteraard een zeer goede investering, een nieuwbouw. Anderzijds, de herverkoop is het al iets anders. Zoals ik net al aangehaald heb, kun je inderdaad een hoger rendement hebben. Maar daar moet je niet vergeten dat er eventueel nog bijkomende kosten zijn. Of moet je op tijd verkopen, of moet je deze ook gaan, uh, zo ik zeggen, rekening houden met, met de investering op langere termijn. Dus twee belangrijke zaken, maar een goede focus voor wat je wil bereiken en uh, wat type pand of een mix ervan is inderdaad heel toetreffend investeren in vastgoed. Oké, okay, en hoe ziet u de evolutie van de vastgoedmarkt en ziet u dat verbeteren? Ja, dat is een moeilijke. Ik denk persoonlijk dat 2023 een rustige vastgoedmarkt zal zijn. Zeer belangrijk dat heel wat mensen begin dit jaar niet goed wat er gebeurde met vastgoed. Vooral omdat de vorige jaren, 2021 en 2022, alles wel zeer hoog verkocht. En nu is dat voor bepaalde zaken niet zo. Maar langs de andere kant mogen we niet vergeten dat de markt wel stabiel blijft. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Veiligheid en stabiliteit, het zakt niet echt in het algemeen. Dus eigenlijk is dat een mooie waarde laten we zeggen. Die wordt ook behouden hier in België. We mogen er ook trots op zijn. Langs de andere kant, de tweede helft van 2023, ik, ik ja, we weten niet zo, maar ik denk dat, dat zo zo'n beetje gaat blijven. Dan natuurlijk vanaf wat de oorlog gaat meebrengen in Oekraïne. en nog tal van zaken. Maar ik denk dat de mensen gewoon het, het gewend gaan worden wat er allemaal op ons afkomt en daardoor ook dat de markt ook wel iets zal terug verbeteren. En ik denk ook dat vastgoedinvesteerders ook gaan inzien van, oké, okay, daar moet ik me niet op richten, daar moet ik me wel op richten. En focus, zou ik zeggen, een zeer belangrijk factor. Focus en u laten bijstaan door een professional. Ik zal het zo onthouden. Mijn houden tip is, laat uw vastgoed waarderen dat u nu in bezit hebt. Vraag een erkend schatter die aangesteld is door uw bank, om te weten wat de waardering is van uw vastgoed. Hier immers schuilt er potentieel om... ...kapitaal voor een hefboomtechniek te gebruiken. Zeer belangrijk. Zo kan u ook optimaal gaan investeren in vastgoed. Een tweede belangrijk puntje is om die waardering laat IPC's maken van uw bestaand vastgoed. Zodoende dat u ook meer zicht krijgt op de waardering ervan ook financieel. Wat is de reflectie naar de waardering? Maar ook of u beter zelf IPC gaan bijstellen, het label of dat u liever gaat verkopen, zodoende dat een andere het EPC dan verder kan gaan opvolgen. Dus zeer belangrijke tips die eigenlijk in iedereen zijn handbereik liggen, zodoende dat u ook optimaal kan gaan investeren, want het is niet enkel één kapitaal die op rekening staat, maar er is ook kapitaal waarvan u waarschijnlijk al zelf eigenaar bent. Veel succes! Dank wel, Nick, voor de uitvoerige bespreking. Ik zou zeggen, blijf niet bij de pakken zitten, doe iets mee als we willen investeren. En haar Dat mee is. aan de slag. Dat is uh. heel interessant. Dank u wel. Luister zeker onze andere podcast op onze website domiciel.